0: Oh
1: mein Gott, du Podcast über den Glauben. Bist du eigentlich wahnsinnig? Hallo und willkommen zum revolutionären Podcast Oh mein Gott. Der Sami und ich, der Joel, reden heute über Jesus. Sami, willkommen!
0: Danke Joel, herzlich willkommen an dir und herzlich willkommen dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du da eingeschaltet hast bei diesem kleinen... Revolutionärer Podcast. Mal schauen, ob es wirklich revolutionär wird.
1: Ich würde sagen, wir sind schon recht revolutionär. Vor allem das Intro, das du gemacht hast, Sammy. Mua. Mua. <lacht> einfach sehr gut. Und dank der dritten industriellen Revolution können wir auch aufnehmen, ohne dass wir bei dir, die heißen, ist die dritte oder die
0: vierte. die digitale Revolution nennt man es, glaube oder?
1: Ja, einfach die Revolution. <lacht> dank der können wir auch online über Zoom aufnehmen. Und äh, ja, schade sehen wir uns nicht live, aber schön sehen wir uns gleich.
0: Ja. Ihr kennt das wahrscheinlich von eurem Arbeitgeber oder von euch im Studium, von eurem äh, Homeoffice, dass heutzutage in dieser Corona-Zeit leider oft äh, so muss gehabt werden.
1: Wir hoffen dass auch von der Audioqualität passt, aber wir denken schon. Also Sami, ich habe gerade eine einsteige Frage für dich. Let's Revolution, go! Revolution. Revolution. Wir reden ja über Jesus und Revolution. Aber zuerst müssen wir ja wissen, was für Umstand hat eigentlich Jesus gelebt. Führ uns zurück ins Jahr
0: 0000. Ins Jahr 000. Okay, kann ich, kann ich versuchen. Also, es ist eine antike Kultur. Kann man nicht vergleichen mit der von uns heute. Es gibt Ähnlichkeiten, gibt aber auch ganz viele Unterschiede. Vielleicht das Spannendste, um darüber nachzudenken, wie revolutionär Jesus war, es ist ein bisschen sich vor Augen führen, dass es eine Kultur war, mit recht klaren Hierarchien. Du hast etwa zu, unterschiedliche Rechnungen, du hast etwa 2% von der Bevölkerung, dann ist es richtig gut gegangen. Die haben so richtig Kerst, die haben Land gehabt, die haben Geld gehabt, die haben Diener gehabt. Und dann ist es so 8% Menschen gehabt, die so etwas gehobene Klassen waren, die vielleicht über gut über die Runde gekommen sind, genug Weinberge oder genug Felder damit sie sich gut Das ist eigentlich
1: alles, was man braucht, gell? Weinbergen ist
0: <lacht> Aber jetzt haben wir 2%, 8%, es gibt andere Rechnungen, aber du hast eher 90% von der damaligen Kultur, die wo wo Tagelöhner waren, Diener, ja. Prostituierte, also Menschen, die tagtäglich am Existenzminimum gekämpft haben. Mit dem, ja. Wenn man das Gleichnis von Jesus hört in der Bibel und Jesus hat primär über Gleichnis geredet, also über Geschichten, was transcript wir Was Punkt verdeutlichen? Der ja. ist immer die Rede von Tagelöhner oder ganz oft von Tagelöhner Das unser das Gebet, das man in der Kirche redet, das richtet sich eigentlich an Tagelöhner, oder? Also an Menschen, die wirklich wenig haben. Das kannst du nicht vergleichen mit einem Schweizer, wo heute einen guten alten Job hat. Jeden Tag haben überlebt, überlegt, kann ich überleben, habe ich am Abend genug zu messen. So, das ist
1: Un Unser tägliches Brot, oder? Die ja, genau, darum
0: unser tägliches Brot geben uns heute. Das ist so ein bisschen die wirtschaftliche Lage. Also, du hast eine klare Hierarchie, du hast ganz viele Menschen, denen es nicht gut geht. Und dann hast du ganz viel Herrschaftswechsel in, in, am Ort, wo Jesus gelebt hat, in äh, Judea, Galiläa, Jerusalem. Dort hast du Römer gehabt, die geherrscht haben, die Jerusalem eingenommen haben. Du hast aber auch Sozusagen, ähm, Herrscher, hatte, Fürsten. Der Herodes zum Beispiel, Der Herodes, den man kennt aus der Weihnachtsgeschichte
1: Ja, es gibt etwa fünf Herodes, muss man an dieser Stelle sagen. Seine Söhne haben sich auch alle Herodes genannt. Ja, genau. Ein guter Typ.
0: Herodes Agrippa und so weiter und so fort. Okay. Und das hat dazu geführt, halt zu, zu so machtpolitischen Situationen, die man auch in der Bibel dann wieder erkennt. Wenn die Kreuzigung von Jesus nachher ist, dann merkst du, dass du hast so wie die Macht. Von den Fürsten, von den Kaisern, von römischen Herrschern, ähm, die sich ein bisschen zusammen vermischt sind. Und es ist auch am spannendsten, um darüber nachzudenken, wie revolutionär Jesus war. Du hast halt religiöse, ganz viel religiöse Vielfalt, auch gerade im Judentum. Du hast dort Pharisäer, sehr eine strenge Gruppe, sehr konservative Gruppe. Du hast Sadduzäer, auch sehr streng, teilweise andere Ausrichtungen in theologischen Fragen. Dann hast Zelote, das waren Juden, die das Römische Reich stürzen
1: Das sind die mit Molotow-Cocktails.
0: Das sind die, die am 1. Mai ein Fernsehen ins Mediamarkt-Showfenster rein und sich beklagen über den Kapitalismus
1: Ja, genau, das sind sie. Das waren Zelote.
0: 1. Mai? Ist erst sie. Das war erst gerade. Und meine Erinnerung an 1. Mai ist effektiv ein Kollege von der Schule wo am Morgen nach dem 1. Mai in Bern nach einer Demo als Foto in die wie eine Fernseh Fernseher im Mediamarkt reinschiesst. Und wir haben uns köstlich darüber amüsiert, dass unser Schulkollege einfach mit einem Foto wie eine ganze Fernseh Fernseher im Mediamarkt reinrührt. Äh, ja,
1: gr liebe Grüße an den Kollegen. Der jemals ja, es
0: war ein ferner, ferner Kollege, um mich hier okay. distanzieren vom Mediamarkt-Vandalismus. Und okay. dann hast du auch noch ähm, andere religiöse Strömungen gehabt. Du hast zum Beispiel jetzt haben Essener, gehabt, die, Essener die, oder? Eher, die haben sich eher zurückgezogen. Die haben sich die Wüste haben eher so einen Glauben gelebt. So ein bisschen für sich äh, abgeschottet von anderen Menschen. Und also, das ja. sind so, die Sachen, muss man sich ein bisschen vor Augen haben, wenn man überlegt und sich beschäftigt mit dem, was Jesus gesagt hat und wie er gelebt hat. Voll. Aber was würdest du sagen? Was ist das Revolutionäre An Jesus, wenn man sich den Kontext vor Augen führt?
1: Ja, zuerst möchte ich dir noch Danke sagen, du hast uns voll in die Sandalenlandschaft zurückgeführt. So, ich kann mir gerade die Fürsten vorstellen, ich in Sandalen, wo der Dumme läuft und die Pharisäer und so sehen. Ähm, ja, aber das Revolutionäre an Jesus hast du gesagt. Ja, ich find, es hat ganz viel an Jesus, wo revolutionär ist, aber eines, wo ich fast am krassesten finde, ist, dass Jesus seine Revolution nicht auf ein Feindbild aufgebaut hat. Er hat nicht so gesagt, irgendwie so, ich meine, die marxistische Revolution war so, die Reichen sind schuld oder die Französische der König oder wer auch immer. Ähm, Jesus-Revolution hat nicht ein Feindbild gehabt. Er hat nicht gesagt, die und die sind böse, sondern er hat wie der Neujahr vom Herzen und das Böse in jedem einzelnen Menschen adressiert und nicht einfach eine Klasse, eine Gruppenklasse von denen. Und es ist auch spannend, alle die Gruppen, die du da aufzählt hast, wo vielleicht die meisten Leute den Namen vergessen haben, die Pharisäer, Zelote, 1. Mai, Steinschüsse und so, Jesus hat von allen Seiten dieser politischen Ansichten hat der Nachfolger bei sich gehabt. Und das finde ich schon mega spannend, irgendwie.
0: Ja, aber, aber er kritisiert sie schon auch, oder nicht?
1: Ja, ja, er tut alle Seiten kritisieren. Ich meine, er kritisiert die Pharisäer, ihre Religiosität, aber er kritisiert auch Zelote, Zilo dass sie so gewalttätig sind. Er, sei, er spricht sich immer gegen Gewalt aus. Oder er tut auch die, die einfach mit den Römern etwas mitmachen und ihre guten Geschäfte daraus machen, kritisieren. Er tut das Schlechte im Herzen der Menschen adressieren und nicht irgendwie eine spezielle Gruppen als Feindbild anrichten.
0: Wür würdest du, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Haarspalterei, also so ein bisschen eine Frage, die nicht mega zentral ist, aber es nimmt mega gleich Wunder. Also. So, der jack es gibt ja das bekannte T-Shirt mit dem jack vara so rot und er halt das klassische der Stern auf der Kappe, weißt, für äh, die kommunistische Revolution.
1: Mit dem visionären Blick, gell? er schaut so in die wie es sich
0: Ja, genau. Und, und so ein Foto gibt es auch von Martin Luther, also weisst halt so eine, so eine Fake, oder? Von, weil halt er geistliche Revolution <lacht> angefangen. Hat. Aber würde ich würd sagen, dass mir Jesus. Kann als revolutionär bezeichnen? Weil ich finde eben nicht.
1: Du findest nicht. Doch, ich finde schon, ich finde, er ist einfach ein revolutionärer Revolutionär. Er ist nicht so ein klassischer Revolutionär, war, so im Sinn von, ähm, er, ich tue einfach das System umstürzen, das jetzt ist, weil es ist schlecht und ich mache etwas anderes, was schlussendlich auch schlecht rauskommt, wie man bei vielen Revolutionen gesehen hat, sondern er ist ein revolutionär, revolutionärer weil er das Böse im Mensch adressiert hat und von innen heraus kommt die Revolution, nicht einfach mit einem System wechseln. Darum schon, einfach anders.
0: Ja, okay, okay. okay. Aber ja,
1: wieso, wieso findest du, dass Jesus nicht unbedingt ein Revolutionär ist?
0: Ja, ich habe mir gerade vor Augen geführt, diesen Punkt habe ich super gefunden, dass Jesus kein Feindbild hatte, oder? Das würde ich, würde ich voll unterschreiben, hey, ja, das ist eben nicht... Er hat nicht versucht, seine Anhänger auf ein gemeinsames und er werfen wir Steine und stürzen um. Das war nicht seine Art. Aber ich finde gleich, die Zeloten hat erwartet, zum Beispiel an Jesus, dass er doch endlich das jüdische Volk, das kein eigenes Land mehr hat, die Römer vertreibt. Oder? Mhm. Die jetzt das, alter haben,
1: das haben fast alle, gehabt, Dass Jesus gewalttätig das macht.
0: Ja, und die Pharisäer hatten Wunsch, im Alten Testament gibt es so wie heißt der Messias, der Messias, der Sohn Gottes, der Retter, kommt und befreit uns. Und die haben die halt Erwartung gehabt, er befreit uns vor der Römer, vor der Sklaverei, vor der Unterdrückung. Oder? Mhm. Und Jesus hat immer wieder versucht, sich mega zu distanzieren und nicht den Erwartungen zu entsprechen. Also es gibt ganz viele Beispiele in der, in der Bibel, wo, wo, er wirklich möglich, wo wirklich so die Situation ist so, dass Jesus nur noch eine revolutionäre Rede halten müsste und die Leute würden aufstehen und würden T-Shirt abziehen und würden durchdrehen, oder? Also weißt du, so als Beispiel, äh, er ist gerade mit ganz vielen Juden äh, an einem Ort, wo die Römer sind, und dann kommt jemand und fragt, ihn, hey, müssen wir eigentlich Trömer noch Steuern zahlen, oder? Mhm. Und jetzt kommt er so, weißt du, es wäre der Moment da zu um sagen, Leute, jetzt drehen wir durch, oder?
1: Jetzt geben wir denen Römer was sie verdient haben.
0: Aber das wirklich... ja. Und genau und, und das macht er nie. Weißt du, er sagt, wie gebt dem Kaiser, was das Kaiser ist und gebt Gott, was Gott ist, oder? Also er macht dann so eine so eine fiese
1: weise. weise.
0: So eine weise Ding. Und ich glaube, wie er ist seine Lehre und sein Leben und sie tot und die Erlösung, die an uns anbieten, die ist revolutionär, oder? Mhm. Aber ich glaube, sein Selbstanspruch ist eben nicht. <lacht> Doch, er hat schon die Gesellschaft umkrempeln. Aber nicht, nicht so, wie wir es halt eine Revolution verstehen. Weil ich verstehe eine Revolution, immer etwas Gewalttätiges, immer etwas. Ein
1: es muss Blut flüßen, gell? So die, die Französische Revolution hat sicher schon jeder 20 Mal angeschaut in der Schule angeschaut. Ich weiß es eigentlich nicht. Das schaut man immer an, in der Säge, nach der Berufsschule. <lacht> Und nachher nochmal in der BMS, angeschaut. Aber dort ist ja auch richtig viel Guillotine. Die ist heiß gelaufen.
0: Guillotine gelaufen, ja. ja. Gut, seine Revolution war schon blutig.
1: Ja, aber <lacht> nicht äh, ja, für seine Nachfolger ist es gewesen, rausgekommen. Ja. Und für sich selber, ja. Aber ja, nicht. stimmt, stimmt. Ja. Aber halt nicht andere
0: um die um, um Guillotine gestellt. Ja.
1: Aber ja, das ist halt das Krasse an seiner Revolution, finde ich. Dass er nicht mit Gewalt oder Macht tut, hat Jesus die Welt so grundlegend verändert. Und das hat er ja wirklich von der Zeitrechnung bis zu so ganz viel Wert, wo wir haben. Sondern er hat sie durch seine bedingungslose Liebe. Und darum ist auch der Titel «Re Love Ocean» weil er durch seine Liebe uh. Revolution gemacht hat. Sprachboy. Das Wortspiel, Wortspiel haben leider nicht erfunden. Das hätte ich sehr, sehr gerne erfunden. Das ist schon recht
0: gut. <lacht> Aber jetzt, mal, jetzt kann man ja sagen, wenn jetzt, wenn jetzt du vielleicht zulässt und du bist nicht gerade Für die Bibel, Feuer und Flamme für Bibel, Für und Flamme für das Christentum kann man ja sagen, hey, Mahatma Gandhi, der Typ ist auch nicer Dude, war schon ein nice Dude, hat auch weder Blut vergießen noch hat er, hat er äh, will irgendwie Steine werfen und Messer äh, Messerstecherei anzetteln. Wo ist der Unterschied von einem Mahatma Gandhi, wo richtig nice-typisch war, ein richtiges Vorbild, auch für viele Christen übrigens, Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, war ein Fan von Mahatma Gandhi. Aber wie, wo ist der Unterschied von Jesus zu einem Mahatma Gandhi? Wo wir, wo wir beide sagen, die haben Revolution, nähere Ansichten gehabt, die das Zeug gehabt, um Sachen umkrempeln. Wo ist der Unterschied?
1: Ja, also erstens war äh, Mahatma Gandhi mega fest von Jesus inspiriert, war, muss man sagen. Also, äh, der Gandhi hat lustigerweise gesagt, äh, «Mir gefällt euer Christus, aber mir gefällt nicht euer Christen.» also, so Im Sinne von <lacht> Jesus ist ein richtig guter Typ und er gefällt mir richtig, aber so ihr dudes», was ihr hier macht, ist mich nicht so cool. Ja, ähm,
0: hat er recht
1: Hätte äh, recht gehabt? Also sicher nicht bei allen, aber die einigen. Aber ja, ich glaube, dass äh, die Revolution von Gandhi ist einfach mehr politisch sie Und das, was Jesus revolutioniert, ist eben nicht einfach nur ein politisches System, wo ungerecht ist. Das tut er schon auch ansprechend adressieren. Aber er tut vor allem das Innere vom Mensch Menschen revolutionieren. Und ich glaube, das hat der de Gandhi sicher auch ein, zwei Gedanken darüber gemacht, aber seine Sachen sind schon mehr politisch und Jesus wird unser Herz erneuern.
0: Ja, voll. Also können wir uns auf einigen sagen, Jesus hat uns selber revolutionieren, unser Herz, unsere Einstellung und durch nach eine Gesellschaft. Aber nicht sehr Gesellschaft und nach uns. Also wie die Vorstellung davon?
1: Das, das ist eine sehr gute Zusammenfassung, Sammy.
0: Will? Schulterklopfen. <lacht> Schulterklopfen. Ich glaube, da
1: kommt,
0: da kommt, ein bisschen, da kommt ein meine Kritik an gewissen Revolutionen. Ich habe, ich habe eine grosse Sympathie für Karl Marx. Auch wenn ich, auch wenn ich vieles nicht teile, aber ich brutal gute Erkenntnisse gehabt. Oder? oder Kommunismus.
1: Der glaub, sie,
0: ja. Oder Kommunismus teile ich in vielen Aspekten. Das Problem ist einfach, egal ob jetzt Links- oder Rechtsrevolution, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute das Gefühl haben, eine Gesellschaft muss sich verändern, Strukturen. Und dann verändern sich die Menschen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, Jesus, wie wollen wir uns verändern Als Menschen anders denken, anders leben, anders den Blick haben für eine Ewigkeit, für, für, für Liebe, für Gnade, für Bombe also Und durch das eigentlich die Welt sich verändert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. das, das teile ich auch voll. Und es stimmt voll. Du hast voll gut auf den Punkt gebracht, Sammy. Ich habe das gar noch nie so überlegt. Vor allem als Kind vor allem, das in einem kommunistischen Land aufgewachsen ist, wo es nicht so gut funktioniert hat, muss man sagen. Ja. Also Albanien ist, glaube das letzte... Nein, eines der letzten in Europa waren, wo noch kommunistisch war. Ach, Aber eben... Es, äh, es, äh, die Leute, die erzählen, haben immer erzählt, es nicht funktioniert nicht, weil der Mensch innen ist immer noch egoistisch und selbstsüchtig und so, und er wird einfach nur für sich schauen. Dann funktioniert... Der Kommunismus nicht, weil es gibt immer noch Korruption und so. Und dann ja, geht es nicht.
0: <lacht> Aber eben, gleich ist er eben auch sehr direkt und will, er hat nicht das Gefühl, dass der Mensch nicht, nicht kann, oder? Also, du hast einen Bibeltext mitgebracht, aus dem Matthäusevangelium, aus der Matthäus. Matthäus Bergpredigt, wo Jesus etwas sagt, was ich auch brutal krass finde, oder?
1: Ja, es ist einer von den radikalsten Texte, wo Jesus gesagt hat. Ähm, es steht im Vers 44, Matthäus 5. Ist übrigens verlinkt, wie alle anderen medialen Sachen, die wir in den Podcast brauchen. Da ähm, hat Jesus gesagt, Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also vorher steht, es heißt bei euch, Liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Und nachher sagt Jesus, ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und das da. ist schon ein massives Statement. Eben, liebt eure Feinde und bettet für die, die euch verfolgen.
0: Und da vereint sich so ein bisschen, oder? Einerseits, wo Gott uns Menschen verändern und er wird nicht, dass wir ein Feindbild haben, oder? Das, was viele Revolutionen falsch gemacht haben. Feindbild, Struktur muss sich verändern. Jetzt ist und gesagt, nein, kein Feindbild und wir müssen uns verändern, oder? In diesem Text.
1: Ja, voll, voll. Es, es ist sowieso, der ganze Text ist voll heftig. Also, was Jesus dort raushält. Ja. Das ist wirklich mega re-love-uschen.
0: Darf ich noch, ich, wir sind zwar knapp mit der Zeit, aber darf ich noch einen Bibeltext bringen aus dem Alten Testament?
1: Ja, Sami hau aus, raus.
0: Ausnahmsweise mal zwei Bibeltexte weil es ist ja oft der Vorwurf, ja, die Christen haben einen revolutionären Jesus im Neuen Testament, der Liebe und Nachsicht predigt, aber das Alte Testament und das ist Blutig und
1: äh, das ist Eskalation
0: und. Hättest du gestellt? Aber ich habe einen wunderschönen Text gefunden. ist leider halt, weil es altzehst, man ist ein gleicher alte Sprache. Aber ich finde, von der Bildern dafür passt es sehr gut zu dem, was Jesus gerade gesagt hat. Es heisst im Jesaja ähm, Kapitel 2, Vers 4 heisst es. So eine Verheißung: Und er wird recht sprechen zwischen den Heiden und vielen Völkern zurechtweisen. Jetzt kommt das Schöne sodass sie ihre Schwerter zu Flugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmesser. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Ich fand das ist schon schön gefunden. Da werden sie ihre Schwerter zu wieder Werkzeug machen und ihre Waffen zu Rebmesser, zum einfach Wein können zu ernten, um auf ihre Weinberg zu gehen und wieder gehen.
1: Nachher zusammen anstoßen.
0: Genau, und das finde ich, wie auch wie auch bei Jesus mega deutlich, oder? Eben nicht ähm, Feindbild und nicht Krieg, mhm.
1: Ja, das haben ja auch eben Gandhi und auch Martin Luther King, übrigens auch mega fest inspiriert von Jesus, ähm, haben ja auch immer gesagt, man kann Hass nicht mit Hass bekämpfen, was viele Leute wollen und heute auch recht üblich ist in der Politik. So, Gerade auch bei heissen Themen, sondern man kann Hass nur mit Liebe bekämpfen und überwinden. Und das hat Jesus vorzeigt und vorgelebt.
0: Von dem her nehme ich vielleicht mein Statement zurück und sage, Jesus ist vielleicht schon ein Revolutionär. Gewesen. Er war ein Revolutionär, gewesen, aber nicht einer à la Guevara.
1: eigenen.
0: Che Guevara. Nein, das ist er nicht. Gewesen. Das war er nicht. Gewesen.
1: Das freut mich, Sammy, dass du es doch noch gesehen hast. <lacht> <lacht> Nein, es war mega cool, gewesen, Sammy. Und vielleicht, du liebe Zuhörer, äh, also bei mir ist es so, gewesen, dass Jesus wirklich, also ich kann ganz persönlich sagen, hat mein Leben und mein Denken ganz revolutioniert äh, Ich habe jetzt nicht mega Zeit, <lacht> um das zu erzählen. Aber wenn es dich interessiert, schreib auf Insta, auch beim Sami, wenn es dich vom Sami interessiert. Aber es, ist, es hat mich mega revolutioniert und ich bin mega dankbar, dass Jesus heute noch dran ist, am Herzen verändern und neu machen und revolutionieren. Nicht nur vor 2000 Jahren. Ja.
0: ja, voll. Auch wenn es nicht immer einfach ist, auch wenn es manchmal wehtut, weil Revolution von anderen fordern ist einfacher als zugeschaut, dass man selber auch immer wieder mal revolutioniert werden von, von der Liebe Gottes. Aber ja, definitiv.
1: Ja. Und äh, es bleibt uns nichts anderes übrig. Was zu sagen, cool hast du reingelassen. Cool und ich mit dir schwarzen. Es hat sehr Freude gemacht. Okay. <lacht> ich freue mich wieder auf Besuch bei dir. Wieder einen feinen Kaffee trinken und wieder einen Podcast aufnehmen.
0: Das ist perfekt. Also, es gut. Schön habt ihr reingelassen und bis am nächsten Zeit, wenn die nächste Folge rauskommt von Oh mein Gott.
1: Ciao miteinander.
0: Ciao! Oh, oh mein Gott!
1: Du lösst einen Podcast über Christlich Blau. Bist du eigentlich wahnsinnig?